0: Radio Nacional presenta... ...Inmortales... ...una producción del Área de Cultura... ...de Radio Nacional... ...en esta edición... ...Palo por Palo... ...un recorrido en primera persona... ...por la vida y la obra... ...de uno de nuestros artistas fundamentales... ...Palo Pandolfo... ...su infancia, su adolescencia... ...Don Cornelio y los visitantes... ...su etapa solista...
1: Que mi cara. Nací en 1964 Me leí todos los libros de Baudelaire Y de Nietzsche, y de Artaud, y de Rimbaud Y la puta que lo parió Me he visto el cine europeo Desde el 79 hasta ahora Todos los años estuve tocando en escenarios. Soy un nombre oficio Que es guitarrero y cantor
2: Roberto Andrés Pandolfo nació el 22 de noviembre de 1964. Un chico del barrio de Flores, con un padre militante socialista y una madre espiritista, pero también con dos hermanas mayores, que le transmitieron su amor por la música, sobre todo por el rock argentino. Nací
1: en 1964. Hermanas 11 y 13 años mayores que yo tenían discos de los Beatles. También Sandro, Palito Ortega. A mí me pasa lo mismo que a usted. Boleros de alta calidad de Palito Ortega, bueno. El bombo legüero. y luego, bueno, la radio por el programa Flecha Juventud de, de Juan Alberto Badía, y estaba Graciela Mancuso también o era muy fuerte esa radio, del plata en ese momento.
2: Siendo un niño Palo hizo sus primeros intentos por componer una canción, tomando los acordes de un tema de Box Day y escribiéndole su propia letra. Estaba en séptimo
1: grado, era chico, tenía 12 años, mm. porque el primer tema que hice fue cambiarle la letra a un tema de, de la Biblia de Box Day, de sol a sol eh, cangando tu tierra, tendrás tu pan, de como un ejercicio bastante inocente, de cambiarle esa letra y meterte una letra propia rara y sobre esa música, o sea que sobre una melodía de Vox Days en la canción. Luego logré hacer cosas como con unas melodías propias. Es, es interesante lo de las letras de un niño de 12 y de 13 años, porque daría para un ensayo. Porque eh, cuando las estudié, ya hace mucho con no, las una que estoy tiempo que he, pero las he visto con el tiempo, y digo, eh, es muy moralista un niño. Viste, los niños son como al pan pan y al vino vino. No hay grises, o sea, está bueno poner las cosas en duda. Pero uno cuando niño es un poco terminante. Y letras son muy moralistas, estaba en contra de la sociedad, estaba todo criticando, esto, ¿eh? todo crítica rock and roll, ¿no? Pero como si sí. o es sea, criticar a todo lo que veo, todo lo que decía, no, esto es que no me gustaba nada, era como una moral muy férrea, como viste. después
2: uno se ablanda con Cuando Pablo tiene 11 años se da un hecho que marcaría la vida de todos los argentinos, el golpe del 24 de marzo de 1976.
0: Se comunica a la población que a partir de la fría, el país se encuentra bajo el control
1: operacional de la junta militar. Yo estaba en, en el sexto grado cuando el golpe, y tengo recuerdos jodidos de míos, me digo, ay, qué suerte, echaron a la perona. Lo tengo muy presente, porque en una, en el, en, digamos, en el patio de tierra, de una casa que se había convertido en templo evangelista, jugamos a las bolitas y ahí dijimos, echaron a la perona, ¿viste? teníamos 11 años, era algo satánico, López Rega, la perona, bueno, esa es una herencia neg negativa que dejó, ¿viste? igual, bueno, yo era un chico de 11 años, me justifico por eso, pues ese pensamiento reaccionario, digamos, de la calle, ¿no? que está en nosotros también.
2: Los años de la dictadura fueron difíciles para todos los argentinos. Para las autoridades, los jóvenes eran sospechosos por el simple hecho de llevar el pelo largo.
1: Por solo caminar por la calle con pelo largo a las 3 de la tarde, te paraba la policía. Yo con la mano en el documento. Vias un, un coche Falcon azul, amarillo, verde, lo que sea. El documento en la mano y contra la pared. El
2: clima bajo la dictadura era opresivo y los recitales eran los únicos refugios de libertad para los jóvenes y adolescentes de la época. Mi secundaria transcurre del
1: 78 al 83, 1978-1983, y es, es como impregnada por la dictadura militar. Toda la secundaria, que es el momento donde uno sale del cascarón, toda la policía en la calle éramos como víctima permanente de, de acoso policial, porque éramos como rockeros queríamos íbamos a ver a Cerujirán, Digamos, yo vi a Cerugirán en obras en el 79, antes de sacar la gracia de las capitales. O sea, ¿viste? Charlie García vuelto de Brasil, de un exilio, se habían escapado un poco. Todos estaban yendo. Se está yendo todo el mundo, decían. Uh -huh. <risa> se estaban yendo todos y estos vuelven a la noche oscura de la dictadura a poner el pecho a las balas, porque García es un héroe, digamos junto con, con David Lebón, con Moro y con Pedro también en esa banda. O sea, Veías a eso en, en, en obras. O sea, en el 79, era muy loco ir a ver un recital en el 79, porque la policía estaba en la calle y permanentemente estábamos contra la pared y entrar en ese ámbito de libertad, digamos, escuchando Fantasma de Canterville o Cosas de García así, era, era muy, muy revelador y muy contestatario, el rock and roll era una fuente de resistencia política casi o cultural, si querés, a la
2: dictadura En la secundaria, Palo forma Sempiterno, su primera banda de rock fuertemente influenciada por la figura de Luis Alberto Spinetta.
0: Lo encuentro
1: en el espacio quizás mi mente ha salido a y hay un maestro en, en, en mi carrera es espineta si bien García y Espineta están juntos, Espineta se destaca en nosotros por el éxtasis. Pues Espineta sufre ataques de éxtasis.
2: En diciembre de 1983, Palo termina la secundaria, al mismo tiempo que la democracia volvía a la Argentina, trayendo nuevos sonidos para la música, en especial para el rock argentino. Nace Don Cornelio y la Zona. <risa>
1: ser post hippies, hasta militancia, éramos muy psicobolches, muy hippies de, de mochila y de repente, bueno, llevamos dos cassettes de, de un chico que viajaba a Europa que estaba Human League, o sea, New Order mismo, D.D., un montón de bandas, propaganda, ultravox, todas las bandas de tecno pop, o sea, que nos rompieron la cabeza. Nuestra generación cambiaba a pasos o agigantados. Sea, eran cambios tras cambios tras cambios, o sea, nuestro estigma es el, la transformación, el cambio, digamos, o sea. Es más, los artistas que no cambian me aburren. Fue un caos también la, la post dictadura. Nosotros en esos cambios que estamos haciendo, esa, digamos, renegar de haber sido bolche y psico hippie. Y ahora queríamos con el pelo corto, era ir a bailar. Yo, ya está, ¡no sufrimos más! O sea, ahora vamos a gozar, vamos a bailar. Termina la secundaria, el 10 de diciembre asume Alfonsín del 83 y el año siguiente no teníamos ni secundaria ni dictadura y empezamos a trabajar en la calle, a ganar plata y instantáneamente, y hicimos una banda llamada Don Cornelio, con otro pibe del colegio de la, de la secundaria, el huervo, digamos, o sea, eh, sumamos a otros dos, otro que también era mi banda, otro que era la banda paralela que estábamos, y armamos una banda. ¿Y qué pasa? Eh, en el 83 vimos a, a los abuelos de la nada en, en obras, eh, que era algo raro y bailable muy diferente al rock progresivo o al jazz rock que nos inundaba y nos, nos atontaba. De repente, entra Bob Marley, entra The Police, y, digamos, está Virus, que era lo moderno. Eso de estéreo, el primero, hace el disco Gulp de Rodríguez y hace Piano Bar, Charlie García. O sea, toda la sociedad rockera en el 84 fue moderna de un día para otro. El... Toda la sociedad argentina estaba abierta a salir de la noche oscura, dictatorial y represiva, y, digamos, y de, de ultraderecha, para decirlo mal y pronto. Porque son palabras antiguas y por ahí están carentes de significado, pero era violenta la dictadura sobre las personas. Eso es claro, digamos. O sea, y cuando se supo los crímenes en, en esos que se llaman campos de concentración, que a veces se supo los crímenes, se destapó la olla, dicho de otra manera. Y eso generó que la ciudad de Buenos Aires, las ciudades de Argentina y todos en general, tuvieron un, una visión democrática de la libertad y del respeto a los derechos humanos, que digamos, o sea, duró un poco ese frenesí de Argentina por los derechos humanos. Y fue ese momento donde el rock nacional estalló en lo moderno. En
2: estos años, las influencias de Palo ya no pasan tanto por los pilares del rock argentino, sino que van desde los poetas malditos, como Artaud, a los cineastas europeos, como Tarkovsky, de quien toma el nombre de su película La Zona.
1: Lo bueno de la dictadura es que qué se podía hacer excepto ver películas. Me he visto el cine europeo, me leí todos los libros de Baudelaire y de Nietzsche, y de Artaud, y de Rimbaud y La puta agropariosa. Hemos leído mucho, éramos eh, la cría del proceso somos.
2: El primer disco de Don Cornelio y La Zona, publicado en 1987, incluye Ella Vendrá, una canción nacida para ser un clásico.
1: Lo tengo presente y nunca me lo olvidé ese momento. Fue llegado a la sala de ensayo de Don Cornelio y Claudio Fernández con quien habíamos armado la banda, el baterista, que justamente iba al huergo. Y tenía la otra banda del huergo. Juntos en el 84 se terminó la secundaria, hicimos Don Cornelio. Y ya en el, más o menos en el 85 llegué a la sala y le dije: Mira, tengo esta, una melodía, darara. Da, da. Y tiró la melodía del tema. Y yo dije: ¡Wow, qué lindo! Pará, ¿qué sé yo? Pi, pi, pi. Y entonces hice: Ella vendrá. Escribí la letra. Y con la letra surge la estrofa, como la ararera, una melodía que va jugando con, con lo que propone Claudio, y, y ahí nomás se configura el tema así, track y lo, creo que lo, lo habremos grabado, viste, si, si no lo grabamos sí. te lo olvidabas, ¿eh? sí. lo grabamos y, y, bueno, le dimos curso en la lista, entró a entrar en la lista, es más, cuando, cuando lo grabamos el tema cuando decidimos que iba a ir al disco, cuando viene Andrés Calamaro, que fue el productor, viene a la sala de ensayo, esa misma donde se composó, era un tema más, estaba ahí, era un tema. Creo que la, la versión, la producción de Andrés Calamaro con Mario Breuer en Panda, en el 87, se mezclaba en, en una consola eh, analógica con, y cinta abierta, digamos, era un disco analógico. Uh -huh. Había samplings, los primeros samplings, eh, se trillaba, tirabas el bombo hacia un circuito con un teclado que, y un sampling que hacía y el, y, el, y, el, y el derramante hacía o sea, eran los 80 Y ellos mezclar el tema, dicen, pero para mezclar este tema, ella vendrá sobre todo, el único. Se, se, nos dejaron afuera, se quedan afuera. Y se quedaron 10 horas mezclando. Cuando ah. terminaron, abrieron la puerta y dijeron, ahora entren y escuchen. Y estaba listo, y era eso. Tremendo, tremendo lo que logra Andrés con Mario en ese momento. O sea, Andrés estaba iluminado en ese momento. O sea, tenía 27. Y había hecho Los Enanitos Verdes, Los Cadillacs, y Don Correa. Hace, hace esas tres bandas, Andrés, esas producciones de Andrés, digamos, todos seguimos currando con esos temas, de, o sea, los calles se evolucionaron un poco más, digamos. ¡Sí! Don Cornelio, La Zona, Buen 88, y gracias por abrir...
2: Pero el éxito resultaría una carga muy pesada para Palo, que reacciona con un disco revulsivo: Patria o Muerte.
1: El segundo disco de Don Cornelio, Patria o Muerte, es una, una, una forma explícita de burla atroz sobre justamente eh, esa masacre que hubo en Argentina, como izquierdas y derechas. Como decir, Patria o Muerte era como una. Nos parecía que era justamente un, una consigna que burlaba a derechas e izquierdas por igual. Termina Don Cornelio, termina en los 80, y
2: Don Cornelio termina justamente el último show, que es en diciembre del 89. Patria o Muerte el fin de Don Cornelio. Es también el fin de la década de los 80.
0: Palo por Palo, una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcasts. Informe, Leo Acevedo. Textos y producción, Leo Acevedo, Francisco Aquino y Leandro Areco. Edición, Diego Rosato y Leo Sangari. Para esta producción se priorizó el uso de material de archivo perteneciente a los medios públicos.